0: Vandaag luisteren we naar een gedeelte uit Hebreeën hoofdstuk 1, waarin de Heer Jezus laat zien wie God is. Hij is volkomen mens geworden op aarde, maar in die hoedanigheid was en bleef Hij ook groter, belangrijker en beter dan wie ook. Tien uitspraken in Hebreeën 1 onderstrepen dat. Zo lezen we over de heel bijzondere verhouding tussen God de Vader en de Zoon. De Zoon is als het ware een afdruk van het wezen van God. Hij laat ons zien wie God is. Hij is het ook die alles op aarde onderhoudt door zijn woord. Door de Bijbel heen zien we hoe machtig de woorden van de Heer Jezus zijn. Als hij spreekt, gebeurt het ook. Stormen worden stil. En als hij de gestorven Lazarus uit het graf roept, dan komt Lazarus ook uit het graf. De woorden van de Heer hebben kracht. Dat hebben de mensen in Jezus tijd ervaren als ze naar hem luisterden. En wij, wij mogen in de Bijbel luisteren naar de woorden van deze Heer. Woorden die hun zeggingskracht nooit verliezen. Wat hij zegt, blijft waar. Wij mogen leven in verbondenheid met de Heer Jezus. Na zijn opstanding is hij teruggekeerd naar de hemel en aan de rechterhand van God gaan zitten. De Heer Jezus is daar echter zeer betrokken op zijn gemeente. Hij zit als middelaar tussen God en mensen. Met al onze worstelingen en met onze vragen kunnen we en mogen we bij hem terecht. In Hebreeën wordt verder beschreven dat de Zoon van God belangrijker en hoger is dan de engelen. Eerder is al gezegd dat hij boven de profeten was gesteld en nu dus boven de engelen. Voor Joden was dit een belangrijk punt. De wet was namelijk door bemiddeling van engelen aan Mozes gegeven. En daarnaast vonden verschillende Joodse groeperingen het belangrijk om de hiërarchie in de engelenwereld te erkennen. De Hebreeënbrief maakt duidelijk dat Christus als Zoon van God ver boven de engelenwereld verheven is. Er is een unieke relatie tussen de Vader en de Zoon. En daar gaan we mee verder en lezen in Hebreeën 1 vanaf vers 8.
1: In de vorige uitzending eindigden we met het lezen van Hebreeën 1, vers 7. Blazen: hij maakt zijn boden of engelen tot winden en zijn dienaren tot laaiend of vlammend vuur. Een vertaling die de voorkeur verdient boven de vertaling van het boek De windrichtingen zijn zijn engelen en het vlammende vuur dient hem. De voorgestelde vertaling wordt ondersteund door de Septuaginta en de Joodse overlevering. De tekst betekent dat God winden en vuur gebruikt als verschijningsvormen voor zijn engelen, om zich te manifesteren in de wereld en zijn werk te volbrengen. In Psalm 18, vers 7 tot en met 16 schrijft David over het verschijnen en reageren van de Heren. Hij zegt, toen ik ten einde raad was, riep ik naar de Heren. Ik vroeg mijn God mij te helpen. Hij hoorde mij en reageerde op mijn hulpgeroep. Daarop begon de aarde te beven en te dreunen. De bergen sidderden, omdat hij toornig werd. Rook en vuur verspreidden zich over de aarde. Hij daalde neer uit de hemel met onder zijn voeten de duisternis. Hij reed op een gerub en vloog op de vleugels van de wind. Hij hulde zich in het duister, zodat hij beschut was in donker water... En donkere wolken. De wolken verdwenen toen zijn glans naderde. Het regende hagel en vurige kolen. De Heer liet de donder weer klinken. God, de Allerhoogste, liet zijn stem horen. Hij richtte zijn pijlen op mijn vijanden en joeg ze uiteen. Hij slingerde bliksemstralen en bracht verwarring onder hen. Door uw dreige Heren, kwamen de rivierbeddingen bloot te liggen en zag men de fundamenten van de aarde. Uit de vorige uitzending hebben we ook geleerd dat engelen een dienende functie hebben en daarnaast dat hun dienst van voorbijgaande aard is. In de versen die we nu gaan lezen zullen we het tegengestelde ontdekken bij de Heer Jezus Christus. In de versen 8 tot en met 12 lezen we over de eeuwige heerschappij van Christus. Hebreeën 1 vers 8 en 9 maar van zijn Zoon, zegt Hij, uw troon, o God, staat tot in eeuwigheid vast. Uw bewind is een rechtvaardig bewind. U houdt van rechtvaardigheid en haat wetteloosheid. Daarom heeft u God, o God, u met meer blijdschap overgoten dan iemand anders. Ook de versen 8 en 9 zijn een citaat uit het Oude Testament. Het eerste citaat over de zoon komt uit Psalm 45. Psalm 45 is een bruiloftslied van de koning van Israël met duidelijk Messiaanse kenmerken. In vers 7, dat de schrijver van Hebreeën hier citeert, wordt de koning aangesproken als een goddelijke koning, omdat hij God vertegenwoordigt op aarde en op een bijzondere wijze een beelddrager van de Heer is. Verder wordt gezegd, uw troon staat tot in eeuwigheid vast. En in vers 18 van Psalm 45 lezen we... Ik zal uw naam aan alle volgende generaties doorgeven. Men zal u altijd blijven prijzen. Jezus Christus, de Zoon van God, is de Messias. Hij is God. Zijn heerschappij staat tot in eeuwigheid vast. Zeer krachtig wordt door het aanhalen van dit citaat het verschil tussen de engelen en de zoon getekend. In de Griekse tekst van vers 7 staan een aantal zaken die in het boek niet zijn vertaald. Het dienaar zijn van de engelen wordt gezet tegenover de troon, de scepter en het koningschap van de zoon. Verder is de dienst van de engelen veranderlijk en voorbijgaand, maar de heerschappij van de zoon, Jezus Christus, ...staat tot in eeuwigheid vast. De scepter is naast de troon... ...het symbool van de koninklijke waardigheid. Het citaat uit Psalm 45... ...wordt in vers 9 voortgezet. Omdat de scepter van deze koning... ...een scepter van het recht is, dat wil zeggen... ...uw bewind is een rechtvaardig bewind. Vers 9 vertelt waarom. U houdt van rechtvaardigheid en haat wetteloosheid. Daarom zalft God hem met vreugdeolie. In vers 9 lezen we dat in de woorden Daarom heeft uw God, o God, u met meer blijdschap overgoten dan iemand anders. Het woord overgoten duidt op overgieten of insmeren met olie, maar wordt in de Septuaginta alleen gebruikt voor handelingen met een godsdienstige betekenis en in het Nieuwe Testament alleen in overdrachtelijke zin voor datgene wat God doet. Voor louter fysiek zalven, bijvoorbeeld als lichaamsverzorging, en voor zalven met het oog op genezing, wordt zowel in de Septuaginta als in het Nieuwe Testament een ander woord gebruikt, dat zich in het buitenbijbelse rieks niet in betekenis onderscheidt van het in Hebreeën gebruikte woord zalven met speciale zalfolie, was onder het oude verbond een symbolische handeling... waarmee voorwerpen en personen voor de dienst van de here werden afgezonderd en geschikt gemaakt. De personen die gezalfd werden waren priesters en hoge priesters, koningen en soms profeten. In het Nieuwe Testament wordt het woord meestal gebruikt in verband met de Heer Jezus die de titel Messias, dat betekent gezalfde, ontving. Het woord duidt aan dat Jezus in de lijn van David staat als gezalfde koning, dat hij de Heilige Geest ontvangen heeft waarover Jezaja spreekt, en dat hij een vreugde, eer en heerlijkheid ontving meer dan iemand anders. In verband met de gelovigen duidt het aan dat ook zij de Heilige Geest hebben ontvangen, in 2 Korintiërs 1 vers 22 lezen we Hij heeft zijn stempel op ons gezet door ons zijn heilige geest in het hart te geven. Daardoor zijn wij verzekerd dat we bij hem horen. Het is de Heere die de gelovige verzegeld heeft met de heilige geest. Door middel van een zegel, een afdruk van een zegel of zegeling, markeerden mensen in de oudheid hun eigendomsrecht of gaven aan een brief of voorwerp een bewijs van echtheid mee. De verzegeling die Paulus in de tweede brief aan de Korintiërs bedoelt, bestaat uit de vervulling met de Heilige Geest, die de Heer Jezus aan de gelovigen heeft beloofd. Deze verzegeling met de Heilige Geest door de Here is niet alleen een teken van zijn goddelijk eigendomsrecht, maar ook een waarmerk, een goddelijke goedkeuring van hun geloof. ...zij is tevens het onderpand van het toekomstige heil... ...dat de gelovigen te wachten staat. Het begrip waarborgsom, onderpand of aanbetaling... ...is afkomstig uit de wereld van de handel. Het wordt als regel gebruikt voor een eerste aanbetaling... ...van een groter bedrag dat later zal volgen. Het gebruik van dit begrip is in dit verband heel treffend... ...omdat de vervulling met de Heilige Geest inderdaad de eerste gave van de toekomstige heerlijkheid is. De vervulling met de heilige geest is tegelijk de garantie... dat de rest, de volledige heerlijkheid, zal volgen. Het is opmerkelijk dat in het betoog van Paulus in 2 Corinthiërs 1... zowel God de Vader als Christus de Zoon als de heilige geest... worden genoemd als waarborgen voor de betrouwbaarheid van Paulus en zijn medewerkers. De schrijver van Hebreeën schrijft in vers 9 van hoofdstuk 2 Daarom heeft uw God, o God, u met meer blijdschap overgoten dan iemand anders. Daarmee is niet bedoeld het overgoten worden of de zalving tot zijn koninklijke bediening, maar dat de Heere hem zalft met een overweldigende blijdschap. In Jezaja 61 vers 1 tot en met 3 lezen we. De geest van God, de Heere, rust op mij, omdat de Heere mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten te bevrijden. Hij heeft mij gestuurd om aan de mensen in de rouw te vertellen dat de tijd van Gods genade voor hen is gekomen, maar ook de dag van zijn toorn tegen hun vijanden. Aan allen die in Israël rouwen, geeft hij schoonheid in plaats van as, vreugde in plaats van rouw, lof in plaats van neerslachtigheid. Want God heeft hen geplant als sterke en rechtvaardige eiken, terwille van zijn eigen glorie. De Heer Jezus leest een gedeelte voor uit Jezaja 61, in de synagoge van Nazareth, het dorp waar hij zijn jeugd had doorgebracht en waar hij de gewoonte had om op de Sabbat naar de synagoge te gaan. Als hij het boek van de profeet Jezaja heeft dichtgedaan, zegt Jezus... Wat ik u zojuist heb voorgelezen is werkelijkheid geworden. Deze beschrijving van de koning en woorden van Jezaja... vinden hun vervulling in de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Bij de woorden, u houdt van rechtvaardigheid en haat wetteloosheid', moeten we denken aan het leven en lijden van de Heer Jezus. Hij vervulde Gods rechtvaardigheid tot in de dood aan het kruis en zondigde niet. Daarom ontving hij een grote vreugde en heerlijkheid van God. De Zoon ontving ook grotere vreugde, eer en heerlijkheid dan de andere bewoners van de hemel, namelijk de engelen. Hij is hoger dan de engelen, omdat hij heerst over het heelal. Hij is de Messias, de Koning van de Koningen en de Heer van de Heren. Hebreeën 1, vers 10 tot en met 12. Hij wordt ook Heer genoemd, als er staat, Heere, in het begin heb u de aarde gemaakt en ook de hemel was uw werk. Eens zullen die vergaan, maar u blijft voor altijd. Ze zullen eens versleten zijn als een stel oude kleren. Op een dag zult u ze oprollen en door nieuwe vervangen. Maar u zult zelf nooit veranderen. Aan uw bestaan komt geen einde. In de versen 10 tot en met 12 vinden we een tweede citaat met betrekking tot de Zoon. Het is een gedeelte uit Psalm 102, namelijk vers 26 tot en met 28. In deze passage wordt de Heer beleden als de schepper van hemel en aarde. Hemel en aarde is de gebruikelijke Joodse tweedeling van het universum, het heelal. De toevoeging van het woordje Heren, die de schrijver van Hebreeën overneemt van de Septuaginta, heeft geen inhoudelijke consequenties. Hoewel de schrijver weet dat God de schepper is, is het toch gerechtvaardigd deze passage uit Psalm 102 op Jezus Christus, de scheppingsmiddelaar, te betrekken. Omdat de God die de dichter van Psalm 102 in vers 28 beleidt, als de onveranderlijke, ook de Heer is die zal komen in de persoon van de Messias. We lezen in Psalm 102, vers 28, Maar u blijft dezelfde. Aan uw bestaan komt geen einde. Eens zullen die vergaan, maar u blijft voor altijd. Ze zullen eens versleten zijn, als een stel oude kleren. Op een dag zult u ze oprollen en door nieuwe vervangen met het doorlopende citaat uit psalm 102, vers 27, wordt opnieuw de eeuwigheid van de Zoon tegenover de tijdelijkheid van de engelen gesteld. De hemelen waarin de engelen leven en waarvan zij deel uitmaken, behoren tot de schepping. Ze zijn door de Zoon geschapen en zullen voorbij gaan, zoals kleren verouderen en verslijten en dan door nieuwe worden vervangen. Zo zullen ook de hemelen worden vernield. Maar u zult zelf nooit veranderen. Aan uw bestaan komt geen einde. De Heere, door wie alle dingen geschapen zijn, blijft van eeuwigheid tot eeuwigheid. De woorden zijn een aanhaling van Psalm 102, vers 28. Met Hebreeën 1, vers 12 wordt het citaat uit Psalm 102 afgesloten. De kleine verandering ten opzichte van de oud-testamentische tekst, namelijk op een dag zult u ze oprollen, zal gebeurd zijn onder invloed van de inhoudelijke verwante passage in Jezaja 34 vers 4. In die tijd wordt de hemel als een boekrol opgerold. Nog duidelijker staat hier het voorbijgaande karakter van de hemel en de aarde tegenover de onveranderlijkheid en de onvergankelijkheid van de Here. Het contrast tussen de zoon in het citaat van vers 8 en 9 en de engelen in vers 7 bestaat primair uit heersen tegenover dienen. Maar in het citaat van vers 10 en 11 staan de veranderlijke en voorbijgaande diensten van de engelen tegenover de onveranderlijkheid en de onvergankelijkheid van de zoon. Hebreeën 1 vers 13 Heeft God ooit tegen een engel gezegd, zoals tegen zijn zoon, kom naast mij zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan u onderworpen heb? Aanhalingen uit Psalm 110, zoals in vers 13, spelen een grote rol in het Bijbelboek Hebreeën. Uitleggers hebben dit Bijbelboek daarom wel eens een preek over psalm 110 genoemd. De psalm is een lied op de Messiaanse priesterkoning die zit aan de rechterhand van God. Dat wil zeggen, deelt in zijn heerschappij en regeert over de volkeren van de aarde. In de tijd van Jezus leven op aarde werd deze psalm ook door de Joden gezien als een profetie over de Messias. Tijdens de rechtszitting van het Sanhedrin getuigde Jezus dat hij degene was van wie dit woord in vervulling zou gaan. De openingswoorden van Psalm 110 hebben een grote rol gespeeld in de vroeg-christelijke prediking, omdat zij een bewijs uit de Bijbel zijn voor het feit dat de Messias tevens de Heer is. Verder vinden we dit citaat uit Psalm 110 verwerkt in verschillende andere bijbelteksten. Het beeld dat de vijanden tot een voetbank worden gemaakt... wil enerzijds de verhevenheid van de zoon boven zijn vijanden weergeven. Anderzijds betreft het een wijdverbreid gebruik... dat de overwinnaar in een veldslag zijn voet zet... op de nek van de verslagen vijand. Als vijanden die blijkens Hebreeën 2 vers 8... nog niet allemaal onderworpen zijn worden de aan de mens en God vijandige krachten uit de wereld van de duivel en zijn demonen, als ook alle mensen die zich door hen laten inspireren, onderworpen. Hebreeën 1 vers 14 Nee, want de engelen zijn geesten die God dienen en die Hij erop uitstuurt om de mensen die gered worden te helpen. Terwijl de Zoon aan de rechterhand van de Vader heerst en regeert, moeten de engelen dienen. In de Griekse tekst van vers 14, zijn zij niet alle dienende geesten, ligt de nadruk op allen en dienen. Waarmee wordt uitgedrukt dat alle engelen, van welke rang of status ook, dienstbaar zijn aan de Zoon. Het woord dat in het Grieks voor dienen wordt gebruikt, duidt het vervullen van een openbare dienst aan. Het wordt in de Bijbel meestal gebruikt voor de offerdienst van de priesters. Het tot dienen erop uitgestuurd worden heeft oorspronkelijk betrekking op het bedienen tijdens een maaltijd en heeft eerder te maken met het verrichten van dienstbetoon en het verlenen van hulp en ondersteuning. Met betrekking tot de engelen betekent het eerste meer het verrichten van de dienst voor Gods troon en het tweede het verlenen van hulp aan de gelovigen. Volgens Matthäus 18 vers 10 zijn er voortdurend engelen actief om de gelovigen te beschermen. De Bijbel geeft dan ook meerdere voorbeelden... van zichtbaar dienstbetoon van engelen aan de gelovigen. Daarnaast zijn er ook veel situaties... waarin engelen hun dienst voor de buitenstaander onzichtbaar verrichten. In vers 14 worden de gelovigen omschreven als mensen die gered worden of als mensen die het heil de toekomstige heerlijkheid zullen beërven. Dit laatste is een omschrijving die de tegenstelling benadrukt tussen de zoon en de engelen. Jezus Christus is de inhoud van Gods verlossingsplan. Hij is de heiland die Gods verlossing en redding bewerkt. Daarentegen zijn de engelen slechts dienstbaar aan Gods verlossingsplan. We lezen verder in Hebreeën 2. Nadat we in Hebreeën 1 de grootheid, belangrijkheid en de godheid van de Heer Jezus Christus hebben gezien, komen we in Hebreeën 2 bij het mens zijn van Christus, zijn vernedering. Hij werd een mens en toen hij dat deed, werd hij in korte tijd lager dan de engelen gezet. In het Bijbelboek Hebreeën vinden we een aantal waarschuwingen voor Joodse en niet-Joodse christenen. We vinden de waarschuwingen door het hele Bijbelboek heen. Maar in Hebreeën 2 vers 1 tot en met 4 wordt gewaarschuwd tegen het gevaar om van de waarheid vervreemd te raken. Een gelovige kan geestelijk gezien op twee plaatsen leven. In de woestijn of in het beloofde land. Het volk Israël is er een voorbeeld van. De heren waarschuwde hen bij Kades Barnea dat zij de volle zegen van het beloofde land zouden missen als zij niet zouden doen wat de heren hen bevolen had. Hebreeën 2 vers 1 Daarom moeten wij heel aandachtig luisteren naar de waarheid die wij hebben gehoord, anders zullen wij ervan vervreemd raken. Met de woorden daarom moeten wij begint de conclusie van het voorafgaande hoofdstuk. ...en tegelijk het eerste waarschuwende of vermanende gedeelte aan de Hebreeën. Het woordje moeten geeft aan dat het noodzakelijk is... ...en als conclusie voortvloeit uit Hebreeën 1. Dit moeten wordt niet aan de keuze of bereidheid van de lezer overgelaten. Juist omdat de Zoon ver boven de engelen verheven is... ...moet aan het woord dat de Here door hem heeft gesproken de grootste aandacht worden geschonken, meer dan de woorden die de Heer door bemiddeling van engelen heeft geopenbaard. Met de dingen die wij hebben gehoord wordt het evangelie bedoeld, zoals dat eerst door de Heer Jezus zelf en vervolgens door de apostelen is verkondigd. De vermaning om het evangelie vast te houden in die vorm, zoals ze door de apostelen is overgeleverd, vinden we in verschillende... Nieuwtestamentische brieven. Dit om te voorkomen dat de gelovigen in de handen van dwaalleraars vallen. In Hebreeën 2 worden de Joodse lezers gewaarschuwd om niet af te drijven of van het evangelie vervreemd te raken en terug te vallen in het oude verbond. Hebreeë 2 vers 2 tot en met 4 Boodschappen die God via engelen stuurden zijn altijd betrouwbaar gebleken wie die niet gehoorzaamde, werd gestraft. Hoe durven wij dan te denken dat wij de straf zullen ontlopen als we geen ernst maken met de geweldige redding die door Jezus Christus zelf is bekendgemaakt en aan ons is doorgegeven door de mensen die hem hebben gehoord. God heeft bewezen dat die boodschap waar is door tekenen, wonderen en machtige daden en ook door de gaven van de heilige geest te geven aan wie hij wil. Met de woorden boodschappen die God via engelen stuurde, worden de wetten van Mozes bedoeld. In Exodus 19 en 20 lezen we wel niets over de activiteit van engelen, maar Gods verschijning aan Mozes werd wel begeleid door storm, wind en vuurvlammen, de verschijningsvormen van engelen. Het betoog van de schrijver om het groter, belangrijker en beter van de zoon boven de engelen te bewijzen, dient uiteindelijk om de lezers ervan te overtuigen dat aan de woorden die God in de zoon heeft gesproken veel meer aandacht moet worden geschonken dan aan de boodschappen die God via engelen stuurde. Wanneer toen al bij een overtreding tegen de wet een bestraffing volgde, hoe zullen dan gelovigen die van de boodschap van het evangelie vervreemden en afdrijven aan de toorn van God ontkomen. De schrijver noemt drie dingen waarin de nieuwe openbaring de oude wet overtreft. Maar daarover meer in de volgende uitzending.